0: 三三四，反直三角同盟的酝酿与形式，直皖战争前后，为了对付咄咄逼人的直系武力扩张，粤、皖、凤、孙中山、段祺瑞、张作霖三方开始酝酿反直三角同盟。这本为段祺瑞广结联盟、对付直系而采取的主动行动，而孙中山也不反对与各派力量建立关系，以为己用。早在1919年春夏之际。段祺瑞就曾派人秘密去上海与孙中山联系，表示愿意化干戈为玉帛，携手合作。孙中山认为乱法卖国，执为罪首，晚为附从，提出以段赞成革命学说，并放弃与日本订立的军事协约为条件。据孙的回忆，自护合议开后，徐断俱派人来此接洽，于要以完全赞同学说之主张，乃有相商之余地。这是孙段接触的开始，之后双方接洽将近一年，段中接受先生条件，所以后来孙中山说：“无分南北，只以主义同者，则为同志耳。”知权近日大有觉悟，先生自乐与共图国事，使真正之共和能早日实现于中国也。其后，孙中山和段祺瑞之间保持了个人的接触。孙中山还派人与皖系在长江以南的实力派浙都卢永祥、闽都李厚基等接触，共商合作问题。孙中山和段祺瑞关系的改善，亦使孙中山调整了对于皖系亲近的缝隙之策略，开始与张作霖建立关系，三角同盟的雏形出现。1919年秋，孙中山曾派宁武到东北联络张作霖，目的是分化北方军阀。利用直系与皖系的利害冲突，联络段祺瑞，特别是关外实力派张作霖，三方合作声讨曹武。一九二零年夏，宁武界引荐华侨投资是在天津，对张作霖主动说：“听说段祺瑞已和孙中山先生接洽好了，合力推翻曹武。如果各方面能协同动作，安定大局，华侨投资就好说了。”张卫表态。但随后即派其副官张亚东携函与宁武前往拜会孙中山。其后，宁武与张作霖又有多次接触。直皖战后，皖系失去了基本力量，但又不甘就此退出历史舞台，遂主动向孙中山示好，双方开始建立伙伴关系。奉系虽然与直系暂时相安，共治北京政府，但与直系的矛盾日渐发展，为准备与直系不可避免的决裂。凤系与婉系和孙中山的关系越走越近，孙中山认为金笔派即将断势打倒，直奉之争乃又继续开幕。盖执曹奉章，其野心皆无底极，而两方势力又莫能相下。徐世昌今已未必等所卵意，更无涵盖之能力。由此观之，奉直必因权力而冲突，而决裂，而婉系之于尽。有必不能不负我而图报复，故孙中山采取了联合皖奉共同对峙的策略。虽然他也明白张作霖和段祺瑞对于“革命”二字是谈不到的，不过在当时的环境下，不能不借助外力配合北伐，先击败曹、吴，打开个新的局面。1921年9月，孙中山致函曾任安福国会参议院议长李胜铎，表示文本走数十年。使之有国，不计其私。希望他与段祺瑞疏通意见，得前途相与开城，共赴国家之急，则有功于国，名必归之。十二月，段祺瑞派其心腹徐树铮到广州，与越方讨论对峙问题。正在桂林独裁北伐的孙中山委派廖仲恺、汪精卫与徐树铮切商军事之进行，使直系更无归路。自来战略因于政略。无人政略系统，思维南北一致，以定中国，其数基也。一九二年初，直奉关系恶化，战争正在酝酿。段祺瑞的代表徐树铮和张作霖的代表李少白、孟庚先后在一月和二月前往桂林晤孙中山。徐树铮再见孙后，韩致段祺瑞，认为孙中山虽不无疏略之余，而历经进取，言不及思，因知其屡决屡起。自有一种不可磨灭之真力在，与君作素所探念真曲者相合。言外之意，自然主张段祺瑞与孙中山联手合作。孙中山的代表武朝书也在三月到奉武张作霖，讨论三方合作讨之计划一见前述。据宁武回忆，他携孙中山函去东北，转达孙的意见：革命党是不怕失败的，因此这回讨伐直系由我们先发动。奉天只要扯扯后腿就行了，因为我们失败了，还可以再干。不要把雨公张作霖一生事业给毁了。张作霖听了颇感动，态度立刻变转过来，毫不迟疑的决定，我也派兵入关，要我密报中山先生。但因孙中山阵营内部的牵扯，孙的北伐讨职未能如期发动，对张作霖与直系的战争未起到配合作用。孙中山还为此特意致函张作霖，表示：“前一我军后方问题须先解决，故于上月改道出师，还定粤局，促成北征。乃值贵军已入关，不能同时相应，抱歉之至。事实所居，当诚谅查。虽然如此，外人已经看出，月、晚、奉接近的举动，不仅在奉之问题，只与奉、皖、月联合一道，已到无佩服。”第一次直奉战争之后，奉系败退出关，孙中山因陈炯明兵变而退居上海。孙中山和张作霖均有再起之心，客观情势使双方的合作趋向密切。1922年9月22日，孙中山致函张作霖，认为国事至此，非有确定之方针、坚固之结合，不足以自进行。提出今后破敌之策，仍需西南先发，与敌相持。公职大任，在于迅取北京金宝，使敌师所平一，然后出重兵以逆其后，则敌不战而自溃。此为共同动作之必要枢纽。其后，孙中山派汪精卫等多次到东北与张作霖会商。十月二日，张作霖宴邀汪精卫和段祺瑞代表吴光新，慨然表示：中山之权与于同声相应，同气相求，与等当协力同心。第一步以驱逐吴佩孚、曹锟为目的，第二步在谋新中国之建设。汪精卫则对记者称：“于之来奉，因张氏朔派使至孙氏处，故特来搭理。次则基于8月15日之宣言，关于统一问题、废都裁兵问题，又求张氏对私意见。孙凤合作已经公开化。根据孙中山与张作霖商定的合作计划。”先由南方出兵北伐，以牵制长江以南的直军，而后奉军由东北入关，直捣北京，实行南北夹击，打倒曹吴。战争发动之后，相宇一致不为单独行动，扫除敌人以后，组织合法政府，以协商同意定之。为此，张作霖多次资助孙中山数量不等的军费与军火，孙对与张的合作基本满意。他曾致韩章表示，此后对于大局，无论为何为战，皆彼此合中，商榷一致行动，绝不参差。迄今此意，修好无改。凡公所斡旋，文必不生异同，且当量力为主。孙中山与皖系的关系也在加强，在福建和浙江都与皖系建立了合作关系。1923年1月。孙中山派于右人面见段祺瑞，进商要事。十二月，又让叶公绰与段商洽，吩咐建国之责。段祺瑞的代表邓汉祥则常驻上海，沟通孙段关系。至于晚风之间，信使不绝于途，无时无刻不在记忆如何反对曹吴。经过孙中山、段祺瑞、张作霖三方协商，孙段。张派代表在上海法租界古八路组织各省代表联合办事处，孙中山的代表为汪精卫，张作霖的代表为江登选、杨玉询，卢永祥的代表为邓汉祥，卢是拥断的基本力量，因此邓也就代表段祺瑞。云南唐继尧的代表为王九龄、李彦斌，湖南赵恒惕的代表为吕密畴，川军总司令刘成勋的代表为费行俭。四川讨贼军总司令熊克武的代表为赵铁桥，各方代表天天集会，商讨倒曹吴的办法。凡是指责北京政府一切措施的通电，都由代表会商，经邓汉祥以卢永祥的名义拟好电稿，电文系邓的助手、浙江都署顾问李继深执笔，送杭州拍发，一面由各代表电达其主观，通电响应卢永祥的主张。因之造成反直系的浩大声势。另 外， 在上海创办国文通讯 社， 每月由孙、段、张、葛波经费一千 元， 以邓汉祥任社 长， 胡正之任编 辑， 作为发布反直消息的宣传机构。可以认 为， 第一次直奉战争之 后， 月晚奉反直三角同盟即正式形成。此后至第二次直奉战争爆发 前， 是三角同盟的蜜月期。一九二三年二月，孙中山重回广州之后，曾经公开声言：“粤、皖、奉三系已经携手了，这三派都已联合，三方代表信使往来穿梭，沟通信息，商讨计划，在推翻直系统治方面起到了一定作用。”三角同盟是孙中山、张作霖、段祺瑞三方基于反直需要而成立的松散的军事政治同盟。在政治上并无明确的盟约或纲领，组织上也没有统一的执行机构，以遇事临时协商为主。在三角同盟中，张作霖主要以其军事金钱实力，孙中山主要以其政治影响力而居于主角地位，段祺瑞则依靠其在北洋系中的资历和政治资本发挥作用，但需要借助张作霖的实力。不过，张作霖与段祺瑞同为北洋派系出身。在政治上有共同语言，与孙中山的革命历史并非同路，政治主张和看法颇有差异；而在奉皖关系方面，也未必完全一致。奉系官员私下认为，无论段、齐、瑞也、卢、永祥、也、孙、中山、也，皆不过骗我之前而又要我而已，毫无可以依赖之处。要求接洽者甚多，无非希望我方之前。由于张作霖具有东北地盘，财政方面的活动余地，自叫孙、宛两方为大。孙、宛两方自然对张有所期待。第一次直奉战后，孙中山面对陈炯明之变，困居上海。1 9 2二年9月，曾向张作霖请求经费支持，表示：“文心失策，原地诸军所需维持、补充等费，竭蹶应付，拮据殊审，未审功能有以助之否？” 1923年1月。孙中山又派人向张作霖申请援助，如能照前所拟数速与汇寄，则使宝马腾荡平一分，可操作券。国补中兴，一时复阵，皆悉出红刺。万一时猝不及聚集，一请亮助巨额，比克有济三军，感激非可言宣。当张作霖向孙中山提议派李烈军回赣，谭延闿回湘活动。以扰乱直系后方地盘时，孙中山又提出李需五十万元，谭需二十万元，所以迟迟，突以财政过处，不能因应嫌疑，再在虚款，仓促乃无以应之。如公处此时能助子额，协李烈君。祖谭延闿，皆可立发，他无所顾，并且拟派汪精卫、项张交涉。皖系在财务知识方面同样对奉系有要求，对此。奉方难免有所抱怨，所以粤、皖、奉三方只是在推倒直系统治方面主张一致，而在道职的具体安排，尤其是道职后的政治善后与建设方面，看法不一。即便是在三角同盟结合的蜜月期，他们之间的矛盾纠纷也仍然存在。在道职后的政治安排方面，粤方曾提出召开国民会议解决国事，以孙任大总统，断任总理。或以断任大总统，孙任总理，张作霖任副总统。晚方表示，当然以孙做大总统为最适当。实则段祺瑞希望以总理身份掌握实权，一副舍我其谁之概。卢永祥则表示赞成孙任大总统，断做国务总理，但必须商得张作霖同意。对此，奉方先是含糊其辞，表示只要打得垮曹吴，什么都好说。既则坚决主张拥断巨孙，打倒曹吴之后即拥断上台。张作霖还明确告知孙中山的代表汪精卫，他们是要拥断的，以便以自己的实力控制北京政权。对国民会议主张，晚奉军未明确表态。1923年冬，孙中山派叶公绰持其亲笔函北上，与张作霖等商洽合作事宜，并在致张作霖函中说。吕蒙我公资助，得以收拾余烬，由闽回师，而广州根本之地得以复还，此节公之大利所欲成也。十二月初，叶公绰先与汪精卫、廖仲恺、许崇智等由沪赴杭，与卢永祥商讨，然后在当月中旬到奉天与张作霖等会商，奉方表示赞同三方在军事上联手打击直系。并向粤方支付军费现金50万元，但对于粤方所提孙段合作，并由张作霖出任副总统的方案，张作霖却未置一词。而杨雨婷则从根本上略无合作之可能，且认为目下无从解决。十二月下旬，叶公绰离奉回沪，其北行使命遂告终止。叶公绰感觉中山热心大局，意图与合肥携手，意极迫切。但奉着至今无开诚之商榷，事实可惜。他在写给杨雨婷的信中抱怨说：“帝因此交忧成疾，以寻于矣。所谓反支派者，如无一定之方针、目的，谋定后动，切为突与支派一号机会而已。无人故非图之主张打倒曹武，谢此一口气者。如局势变迁后，建设前途了无计划，何须多此一举为？”乃最要关键，不能商量出所以然。他附和说：“对于孙中山的联俄容共政策，奉、皖军坚决反对。因此，三角同盟并非建立在三方共同的政治理念和谋划之上的战略联盟，而更多的不过是出于推导共同敌人、直系的暂时合作策略。当直系势力过大，威胁到三方的生存时，自可合作无间。”凤芳甚而向孙中山表白：“此间完全知中山真意，毫无误会。况将来事实可昭然于世，更无疑虑之可言。中山若另有其他办法，均可随时磋商，必无隔阂。我辈年来苦心经营，所为何事？岂可因少数敷衍，只功亏一篑？有何人做事分乖于大事未成之日？而当第二次执奉战后。”直系统治垮台，大事已成之日，三角同盟的基础不复存在，也就自然消失于无形。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。